1: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis aujourd'hui en compagnie d'Arnaud Christine qui, avec qui on va discuter euh, de la question du genre euh, qui va nous parler un petit peu plus en détail de son expérience mais aussi euh, de son expérience en tant que thérapeute et euh, accompagnant sur euh, les questions du genre euh, notamment euh, Arnaud, euh, je sais que tu es euh, sexothérapeute euh, mmh. notamment <rire> multithérapeute mmh. euh, merci d'être là avec nous avec plaisir euh, j'aimerais euh, que tu euh, nous parles un petit peu plus toi avec tes, tes connaissances de, de sexothérapeute de, de psychothérapeute euh, peut-être tu as une approche euh, qui a, en dehors. De, de ton témoignage qui est un petit peu plus euh, scientifique et, et technique. Mm -hmm. euh, si tu veux nous donner quelques éléments de compréhension euh, euh, supplémentaires.
0: Oui, alors euh, des termes techniques, par exemple, euh, pendant très longtemps, il y a un terme qui a été utilisé dans le milieu médical pour définir cette personne, ces, ces personnes, c'est le terme transsexuel. Le terme « transsexuel » est à bannir complètement. Les personnes trans rejettent ce terme-là pour une raison claire, c'est que c'est un terme pathologisant qui a été créé par la psychiatrie, le corps médical, pour euh, définir ben, la pathologie de ne pas vouloir appartenir à son propre sexe. Or, ces personnes, maintenant, aimeraient être accueillies en tant que telles et non pas en tant que personnes malades. Alors, tu Donc, vois, moi, je
1: croyais que les, je croyais que, et, et j'imagine que je suis pas la seule, que c'était lié au fait d'être opéré ou pas opéré.
0: Eh bien non, transsexuel, c'est le terme euh, psychiatrique qui est qui est pas utilisé. On peut utiliser le terme transgenre, mais le terme trans, tout simplement, euh, est encore celui qui convient le mieux. Concernant les opérations. Euh, de ce que j'ai pu entendre, lire et comprendre, notamment lors de ma formation. Il est très déconseillé d'évoquer ou de demander euh, où en est la, la personne dans son parcours s'il y a euh, la démarche de changement de sexe euh, de l'opération parce que c'est un processus qui est difficile, qui est éprouvant, qui génère des changements physiologiques, psychologiques, organiques importants et c'est très intime. Donc accueillir une personne trans dans son cabinet et euh, lui demander euh, « mais euh, est-ce que vous avez changé de sexe ?» ou alors « où est-ce que vous en êtes dans cette démarche ?» peut être vécu comme très intrusive. Donc il ne faut pas le faire. Euh, en revanche, si la personne en parle, c'est qu'elle a besoin d'en parler et, euh, et donc euh, bah, de nourrir la conversation dans ce qui est proposé.
1: Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des, euh, des personnes qui venaient en souffrance de choses particulières et singulières qui sont reliées à cette transition Cette transition, qu'est-ce qu'elle vient induire dans le parcours psychique euh, émotionnel de la personne sur quoi elle a besoin d'être accueillie de, sur quoi elle a besoin de travailler euh, au niveau psychique
0: tout à fait il y a plusieurs étapes euh, dans, dans cette démarche euh, en premier il y a la prise de conscience de la part de la personne que euh, son corps physique ne convient pas à, à ce qu'elle aimerait vivre à ce moment-là intervient euh, la dysphorie de genre, c'est-à-dire que la personne est très malheureuse. Là, en tant que thérapeute, euh, ce qu'il y a à faire, c'est juste être un soutien par l'écoute, et donc euh, écouter, accueillir, être une présence rassurante pour cette première étape.
1: Est-ce que c'est comme euh, une sorte de deuil à faire de son genre de naissance.
0: Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, accompagner ce deuil, accompagner une renaissance vers quelque chose qui fait plus sens pour la personne. Euh, ensuite, il y a l'étape de la prise de décision, qui n'est pas forcément facile. Euh, et à cet endroit-là, en tant que thérapeute, nous n'avons pas à influer la personne. Euh, concernant la prise de décision de change, changer de sexe. Ça lui appartient complètement. <coughs> Et... Changer
1: de sexe ou changer de genre De la manière dont son, dont son genre
0: Est-ce euh... que c'est la même chose Changer de genre, c'est <coughs> une décision... Euh... Euh, psycho-émotionnel, une prise de conscience où, oh bah tiens, euh, je me reconnais pas dans mon genre assigné à la naissance, du coup je vais m'autodéterminer de telle façon, mais ça peut être un processus qui ne nécessite pas d'accompagnement euh, psychologique enfin qui peut, mais qui, ne, qui peut ne pas avoir besoin alors qu'un changement de, de sexe euh, induit euh, des profondes vulnérabilités et euh, une réorganisation euh, aussi euh, organique. Donc là, dans ce que j'évoquais, il s'agit du, du changement de, de sexe. Donc euh, il peut y avoir la prise de décision, la personne qui prend la, la décision euh, de l'opération euh, ou pas. Et euh, ce que nous avons à faire en tant que thérapeute, c'est de soutenir la personne dans sa décision. C'est-à-dire euh, d'être réconfortant, mais aussi d'amener euh, des ressources. Des ressources euh, en termes médicaux, de conseiller des gens qui euh, sont reconnus comme étant safe, euh, des médecins, des euh, chirurgiens euh, qui connaissent la question et qui sont à, à l'aise avec cette question. Il euh, y a quelque chose aussi qui est important à tenir compte, c'est que souvent dans ces démarches-là, pas toujours, pas systématiquement accompagnées de l'opération, mais il y a assez souvent la démarche euh, d'un traitement hormonal. Et donc pour que organiquement, le corps reçoive des informations qui correspondent à autre chose que le sexe assigné à la naissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements hormonaux impliquent beaucoup de bouleversements émotionnels et psychiques et que ce n'est pas forcément facile à vivre. Et donc, euh, autant nous avons à accueillir la personne dans la dysphorie de genre mais aussi dans les bouleversements émotionnels liés euh, au traitement. Donc par exemple, une personne assignée homme qui s'oriente vers la polarité euh, autre euh, aura une prise d'oestrogène et peut-être aussi euh, des anti-testostérones. Euh, Ça implique. Euh, des changements euh, organiques, notamment euh, musculaires, notamment euh, des sensations de froid, notamment euh, des changements au niveau du désir sexuel qui peuvent être très importants. Euh, voilà, donc ces choses-là sont euh, Mais à écouter.
1: ces personnes, quand elles prennent euh, ces traitements, elles sont de toute façon suivies et accompagnées, j'imagine, par, euh, par des médecins ou par des, des psychiatres ou qui vont accompagner ça On, on prend pas des, des, des choses comme ça euh, sans savoir doser Enfin, Je sais pas si ça se fait ou... um, Il y en a qui font de l'auto-médication euh, ou...
0: Disons que de plus en plus, il y a des personnes qui se sont plaintes et plaintes euh, de l'accompagnement en, en psychiatrie. et euh, et préfère passer par d'autres chemins, notamment en s'adressant aux associations LGBT qui peuvent être euh, ressources pour ce qui est euh, de l'accès aux, aux hormones. Est-ce qu'il y a quelque chose au
1: niveau de, bah de l'accueil des proches euh, qui peuvent être euh, parfois un peu violents euh, qui peuvent être problématiques dans, dans le processus, euh, qui peuvent bloquer le processus
0: Tout à fait, euh, ça arrive souvent malheureusement que la famille soit très euh, déroutée ou triste ou en colère de voir leur enfant euh, malheureux ou malheureuse et faire une démarche euh, hors norme donc, il euh, y a des personnes qui ont été très mal reçues dans leur coming out. Euh, D'ailleurs, le coming out est aussi euh, une étape à, à accompagner en tant que thérapeute. C'est-à-dire que, euh, ben, est-ce que la personne est prête à faire son coming out euh, À nous de, de la rassurer. Et si son coming out se déroule mal ou est mal reçu par ses proches, son entourage, euh, d'être présent pour, euh, pour euh, rassurer la personne et lui donner des pistes pour se sentir mieux. Donc il y a la dysphorie de genre, le coming out, la prise de décision concernant l'opération, et aussi à accompagner l'opération en elle-même. C'est-à-dire que la L'acte chirurgical est très loin d'être anodin, et euh, pendant et après l'opération, la personne va très certainement avoir encore besoin d'être accompagnée. Mettons si la transformation corporelle ne lui convient pas tout à fait, euh, alors que c'est quand même globalement irréversible, ou euh, si la personne a une attente et que ça se développe euh, autrement... Euh, donc euh, voilà, c'est souvent un accompagnement qui se fait quand même sur plusieurs mois.
1: Le thérapeute, il doit être là pour soutenir la décision. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est bien de re-questionner la décision
0: Alors, euh, quand j'entends soutenir la décision, c'est euh, plutôt de valider la décision. C'est-à-dire que, que la décision soit... Non, finalement, je ne m'opère pas ou je ne prends pas d'hormones. Ou l'inverse, c'est euh, de valider la personne qui est souvent invalidée à plein d'endroits dans son parcours de vie. Euh, mais nous n'avons pas à, à influer.
1: Il y a quand même un endroit où ça peut être irréversible. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, ce n'est pas une bonne chose quand même de re-questionner si c'est vraiment une question de genre, c'est si une question d'identité, si c'est un malaise qui vient d'autre part euh, et, et de re-questionner de, de re ça. Tout donc à fait. être bien sûr que c'est en lien avec cette question du genre et que c'est pas en lien avec autre chose. Oui. Euh, un mal-être qui est plus <coughs> général.
0: Mm -hmm. Oui, ça peut. Et euh, ce sont des choses à, à éclaircir en psychothérapie avec l'accompagnement de la personne. Euh, donc, d'être à l'écoute dans ces difficultés au-delà euh, du genre, mais de... Euh, de laisser euh, la parole et l'écoute sur euh, d'autres sujets, le, la vie professionnelle, la vie familiale euh, ou d'autres choses euh, euh, qui peuvent aussi être euh, bouleversantes. Pour ce qui est de questionner, j'ai envie de poser une nuance importante. Il ne faut pas remettre en question la décision de la personne, mais la questionner pour... Euh, la sentir vraiment en accord complet avec sa décision oui, c'est à dire ok donc là tu es prête plus à faire la démarche voilà. est-ce que c'est complètement ok avec tout ce que tu sais ce que ça implique voilà voilà
1: et est-ce que nous notre rôle de thérapeute du coup c'est de bien pouvoir euh, avoir la, la connaissance et la conscience de qu'est-ce que ça implique et mm -hmm. de pouvoir l'exposer
0: oui mm. Oui, c'est important euh, d'être à jour euh, sur ce que ça implique au niveau hormonal, au niveau émotionnel, au niveau social, au niveau de l'image de soi. Euh, parce que malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise de ne pas savoir identifier si une personne est un homme ou une femme. Alors qu'en fait, bah, ça ne la regarde pas, on s'en fout. Mais voilà, il y a des personnes que ça, que ça gêne. Et euh, dans un processus de transformation hormonale ou, ou d'opération, euh, l'image sociale euh, change, euh, l'apparence change. Donc est-ce que la personne est, est vraiment euh, prête à certes régler sa dysphorie de genre, mais à être exposé socialement, à euh, assumer une apparence qui est différente. Ça demande de la force, du courage, et euh, c'est à nous de leur en, de leur en donner. J'aimerais œuvrer pour un monde où euh, les supposées valeurs masculines ne permettent plus ce qu'on appelle la toxicité masculine, euh, je voudrais poser un truc important aussi, c'est euh, en ce qui concerne, alors là c'est du langage, hein, mais euh, dans le développement personnel assez souvent j'entends ou je lis euh, énergie masculine, énergie féminine, euh, réunion des pôles masculin, féminin tout ce blabla... Le féminin
1: sacré, le masculin <coughs> sacré. Voilà. T'adores, hein ah ouais. Ah ouais. Tout
0: ce blabla <rire> agace profondément la communauté euh, trans et non binaire, parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans ces polarités. Et euh, je viens appuyer aussi euh, euh, avec la formation que j'ai eue en, en sexothérapie, et aussi le dictionnaire, tout simplement, le mot féminin. Dans le dictionnaire, c'est juste ce qui concerne les femmes et ce qui ne concerne pas les hommes. Le masculin, dans le dictionnaire, c'est ce qui concerne les hommes et qui ne concerne pas les femmes. Donc, partant de ça, d'affirmer qu'il y a des valeurs, des qualités euh, masculines, ça sous-entend malheureusement qu'elles ne sont pas présentes dans le féminin. Et donc... Nourrir ce truc-là, ça euh, assoit d'autant plus la domination masculine, puisque c'est l'homme qui détient le courage, la force, la persévérance, la combativité, et que les femmes sont dans euh, ces <coughs> euh, dans ces critères euh, archétypales, euh, la tendresse, l'écoute, la bienveillance. Donc, euh, nourrir ça, ça nourrit la dominance d'un genre sur l'autre. Et euh, c'est écrit donc dans euh, le bouquin qui m'a été remis suite à la formation avec Alain Héril, qui est mon formateur en, en sexothérapie. Je vais vous lire... Un petit extrait. L'idée fondatrice du rapport entre les sexes est que la nature a créé deux pôles diamétralement opposés, l'un étant fait pour se soumettre inconditionnel inconditionnellement à l'autre. En suivant cette théorie, la femme serait donc naturellement programmée pour la maternité, la douceur et l'amour. Néanmoins, gouvernée par ses émotions, elle serait également dans la passivité, la fragilité, la soumission, la crédulité, la faiblesse et l'inconstance. A l'inverse, l'homme serait naturellement maître de lui-même et de son destin, reconnu pour son logos, sa domination, sa force, son courage et sa stabilité. Être un homme serait donc avant tout ne pas être une femme, mais aussi ne pas s'en approcher, donc ne pas être effé efféminé. « Le virilisme ne conditionne donc pas que les relations hommes-femmes, mais réagit également le rapport des hommes entre eux. Dans la société patriarcale n'est donc homme que celui qui correspond aux critères virils et rejette en bloc l'effémination. » S'appuyant sur, sur les bases mises en place par le processus de socialisation genrée, tout un tas de stéréotypes régissent les rapports hommes-femmes ainsi que la perception qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Donc, pour ma part, euh, j'aspire à un monde où il n'y a plus ces euh, euh, valeurs, qualités masculines réservées aux hommes et euh, féminine réservée aux femmes, mais que euh, tout homme puisse euh, exposer euh, sa vulnérabilité, ses émotions, euh, sa tendresse, son doute, et euh, que les femmes puissent tout autant euh, être dans la combativité, la volonté, la force, le courage, parce que finalement j'aimerais qu'on parle plus de qualité humaine plutôt que de créer du clivage, parce que le clivage c'est la guerre.
1: Est-ce que euh, ça, ces notions-là qui sont évoquées ce n'est pas quelque chose de très culturel, parce que ce n'est pas forcément une vision qui est partagée par toutes les cultures, les tribus, euh, etc. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un peu européen, occidental, j'en sais rien. C'est une vraie question. Hein.
0: C'est très culturel, très culturel. Euh, les, de mon point de vue les seules choses qui euh, différencient euh, le sexe masculin du sexe féminin c'est surtout euh, des hormones qui vont influencer le corps et l'esprit d'une euh, certaine façon euh, et le reste c'est de la construction sociale qui est enfermante et dont beaucoup de gens aimeraient euh, s'émanciper. Euh, ça a été beaucoup appuyé historiquement par le siècle des Lumières, donc dans les années 1800, euh, il y a eu une volonté de, de forger et de durcir beaucoup plus et de différencier les valeurs du masculin et du féminin et de accentuer la domination masculine sachant qu'avant le siècle des Lumières, les hommes s'habillaient avec des froufrous, des paillettes des perruques, des robes et euh, poussaient des cris aigus euh, à la moindre exclamation. Donc oui c'est culturel, ça change selon les époques ça change selon les, les pays et, euh, et puis il y a aussi euh, des tribus euh, notamment amérindiennes et euh, en Extrême-Orient, ou euh, en Sibérie aussi, où en fait les personnes qui n'étaient pas clairement d'un genre ou dans l'autre étaient euh, estimées, portées en estime, et euh, souvent euh, à qui on prêtait des, des dons et des compétences euh, chamaniques. Parce que la personne accueille en elle... Euh, L'ensemble de, euh, des deux genres. Donc, euh, chez, chez, je sais plus si c'est chez les sioux, on les appelle les tout spirites Alors, en, en tant qu'occidentaux, on peut être tenté de s'identifier si identifier. Ah ben bah, tiens, je ne suis pas dans les deux genres, je suis tous Spirit Mais c'est important de ne pas faire d'appropriation culturelle euh, euh, et de se coller des étiquettes qui ont été créées par d'autres gens euh, on a largement massacré euh, au fil des siècles.
1: <rire> Merci de le dire. <rire> oui. Est-ce que là, on est en route pour ça Est-ce que tu le sens qu'on est en route vers ça
0: Je pense qu'on est en route vers ça, mais qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à déblayer, beaucoup de croyances à déverrouiller, beaucoup de peurs à, à apaiser. Euh, beaucoup d'hommes ont ont peur euh, d'exposer leurs émotions et même ne savent pas le faire parce que culturellement n'ont pas appris à le faire, n'ont pas été valorisés là-dedans. On peut avoir l'impression que euh, les choses évoluent quand on est dans un entre-soi donc, dans un, un, un groupe de gens qui, euh, qui ont une certaine ouverture et une compréhension de ces choses-là, mais en vrai, il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accueillir ces différences-là. Et le, le développement personnel peut parfois faire fausse route par rapport à ça, euh, notamment pour la question des énergies euh, masculines ou féminines qui... qui qui peuvent euh, créer euh, l'illusion que le mot féminin et le mot masculin ne sont pas des termes genrés, alors que ce sont les termes les plus genrés qui existent.
1: Eh bien, il y a encore du chemin à faire, hein, alors. Oui.
0: <rire> a... Si tu avais
1: une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais
0: um... Je transformerai tout le monde en bisounours, mais avec leur consentement. <rire>
1: Merci. Merci beaucoup pour ce partage et ces éclairages. J'espère que nous allons à bon train sur ce chemin. Mmh.
0: Merci pour cette opportunité d'expression. À bientôt. Merci.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I feel good ».